0: Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg. Ob der so wunderschön ist, weiß ich nicht. Warum schwimmen da kleine Fische in unserem neuen Rechner? Na, wenn der schon diesen Wassertank hat, was spricht denn gegen ein paar Zierfische in der Redaktion? Dagegen spricht, dass es eine Wasserkühlung ist. Was macht eine Wasserkühlung? Sie nimmt Hitze auf. Ach, deshalb schwimmen die mit dem Bauch nach oben. Nochmal guten Morgen Hagen und ich hoffe doch sehr, dass das mit den Fischlein im grün leuchtenden Wassertank unseres Mifcom Rechners ein böser, böser Scherz war.
1: Ja Jörg, bei der Erstellung dieses Gags kam keinerlei Tiere zu schaden <lacht> Genau. und äh, wenn ich mir mein Mittagessen schmoren möchte, dann mache ich das auch nicht durch die Hitzeentwicklung unseres Rechners.
0: Ah, du bist also Pescarier, nein, du bist ja Fleischesser, du bist äh, Nussarier, was immer das <lacht> heißen könnte. A alles Fresser, aber
1: trotzdem mhm. würde ich nicht anfangen, die Wasserkühlung aus unserem Mifkum-Rechner zu trinken, die, die darf
0: der gerne für sich haben, ja. Nee, das sollte eher Superman machen, das hat sowas <lacht> Kryptonitisches. <lacht> Und ich weiß noch nicht genau, da ist ja, das ist ja kein Wasser, das ist ja in Wahrheit irgendeine Spezialflüssigkeit, also möchte man, glaube ich, eher nicht in seinem Magen haben. Und damit guten Morgen, äh, liebe Zuhörer. Auch euch wollen wir nicht in unserem Magen haben, aber gerne dürft ihr uns in euren Gehörgängen hören haben, oh. was auch immer. Und wer es nicht mitbekommen hat, woher jetzt von diese, diese Nussallergie kommt, die kommt, also die hast du natürlich, aber der Verweis darauf wurde bei mir dadurch getriggert, dass wir am Freitag Besuch hatten. Das wissen ja auch nur die Premium-User mhm. ähm, und zwar von Patrick aka Toream und der hat, weil irgendwie scheinen das alle Besucher zu glauben, dass sie das mitbringen müssten, ähm, der hat uns ein Fresspaket mitgebracht, also ein kalorienreiches Fresspaket. Zuckerreich auch, ja. Genau. Und ich habe schon dem Hagen die erdnussbutter geschichten überreicht. Die würden bei dir <lacht> wahrscheinlich wirklich zur Atemnot führen, oder? Ja, ganz akuter Atemnot. <lacht> Aber keine Angst. Ich habe es jetzt länger nicht ausprobiert. <lacht> es waren noch andere Sachen dabei, zum Beispiel sehr leckere Hefeplätzchen mit Blaubeeren drin, nachdem ich die Packung gegessen hatte am Freitagabend, weil es wurde etwas länger bei uns beiden habe ich dann, oder am Samstag habe ich das letzte Stück noch gegessen. Ich wollte schon sagen, warum die Vergangenheitsform? Habe ich dann mal auf die Kalorienangaben geguckt und habe beschlossen, jetzt einige Wochen nichts mehr zu essen. Aber vielen Dank, Patrick. Also wir fetzen wirklich, auch wenn es anders klingt, <lacht> deine Mitbringsel sehr. Und vor allem, dass du da warst und auch ja gleich bei der Japan-Doku mitgeholfen hast. Sehr gut, so, mm. so, so soll das sein. So lobt man sich den Besuch ne? gleich genau. tatkräftig dabei. Und, ja, was hast du denn so am Wochenende getrieben, wenn ich fragen darf?
1: Ich, ich hatte ein etwas, äh, ein, ein, ein zwiespätiges Erlebnis, sag ich mal. Weil, du erinnerst dich, es ist ja Darkest Dungeon 2 äh, rausgekommen, ja. das ich ja dass ich auch erwartet hatte, auf das ich mich gefreut hatte, wo ich jetzt sehen wollte, ah, haben sie diese Balance-Sachen jetzt hingekriegt, diese, die beim early Access test von mir damals noch moniert wurden. Mhm. Und das, das ist wirklich äh, schöner und sinnvoller. Also, ähm, noch mal um kurz einen ins Boot zu holen, ein Dungeon-Crawler, man reicht mit einer Kutsche durch eine Welt und hat in der Regel sehr dazwischen wunderschöne taktische Rundenkämpfe, wo auch die Positionierung der Figuren in ihren vier Reihen hintereinander eine Rolle spielt, also immer vier Kämpfer auf jeder Seite und wenn jemand stirbt, hinterlässt er auch eine Leiche und die ist auch durchaus ein Hindernis dann für die weiteren Kämpfe und es mhm. geht viel darum, Position zu ändern und im zweiten Teil jetzt auch ganz viel darum, Spezialeffekte aufeinander zu häufen und die dann äh, also Leute mehrfach zu vergiften und dann kriegen sie wahnsinnig Schaden jede Runde oder sie als Ziel zu markieren und dann sind andere Angriffe wertvoller und ich dachte, ich kenne mich noch schon ein bisschen aus vom Early Access Jörg. Mhm. Und die haben den ersten Akt, den ich jetzt auch schon kannte vom Early Access, den haben sie spürbar leichter gemacht auf den Weg zu den Bossen. Aber Jörg, die, diese Bosse, die wischen einfach so gnadenlos mit mir den Boden auf, dass ich da teilweise zwei Stunden an einem Dings sitze und ich hatte wirklich Spaß und dann hört es aber auf so einer Note auf, wo ich denke, okay, jetzt habe ich wieder ganz viele Ressourcen gekriegt, um neue Figuren freizuschalten, kann ich neue Teamaufstellungen probieren, ich habe neue Kampf-Items, die ganz wichtig sind in dem Spiel, weil die setzt du ein zusätzlich zu deinem Zug. Du kannst also so ein Item einsetzen und dann noch deine reguläre Aktion machen. Hm. Also ich da wahnsinnig viel frei und mache da viel. Aber es hört gerade immer auf mit einem Moment des Scheiterns. Und ich müsste da so viel Stunden reinstecken, dass ich überhaupt mal die neuen Akte sehe. Es, ist, es hm. macht mich gerade ein bisschen äh, fertig und lässt an mir zweifeln. Das,
0: das klingt nach Arbeit und wenig Spaß, ehrlich gesagt. Ja, das Schlimme ist, es macht Spaß
1: bis dahin, also dieses das ist so schwierig und gemein, ist, gehört ja irgendwie dazu, aber dann wirklich mit so einem Scheitern rauszugehen, ganz am Ende ist, wenn man vorher eigentlich ganz gut durchkam, das ist gerade das Fiese. Und was man dazu noch sagen muss, was sie, sie haben es adaptiv gemacht in der Hinsicht, dass du ein Item benutzen kannst, dann kriegst du halt weniger von dieser Meta-Währung, wenn du das benutzt, aber es macht allgemein deine Truppe stärker und die Gegner mhm. schwächer. Und wer es noch fieser haben möchte, der kann das Gegenteil ausrüsten, noch eine Fackel, die die Gegner stärker und die schwächer macht. Mhm. Aber fühlt sich halt wieder doof an, wenn man mit der anderen, mit der leichten Fackel rumrennt, wenn man sich dann denkt, na, ist es jetzt aber so ist es ja eigentlich nicht, wie es äh, balanciert ist. Und von daher, also ich hatte wirklich viel Spaß bis, bis an den Moment, wo ich dann doch wieder zum Beispiel, weil ich vergessen habe, dieses Zusatzitem zu nutzen, was eine Figur geheilt hätte. Und dann ziehen mhm. drei Gegner hintereinander und machen mir einen der Truppe, Truppe, der Truppe tot. Mhm. Und wenn einer erstmal tot ist, und vor allem in einem Boss, dann ist das nur noch so eine Abwärtsspirale von... Mhm. Es, es gibt ja auch wieder die geistige Gesundheit von denen und das Gemeine ist, wenn, die, wenn der Stress explodiert bei denen, wenn das voll ist, dann haben sie entweder einen Zusammenbruch oder sie haben so einen heroischen Moment von Schicksals- äh, Verlachung so Haha, ich mach euch trotzdem fertig mhm. und das wirkt sich A, auf alle anderen aus, ob die den hassen oder gut finden, aber B, wirkt es sich auch auf die Lebenspunkte aus und das finde ich krass Jemand, der eigentlich gar wenig Schaden eingesteckt hat bisher aber einen Nervenzusammenbruch hat, der verliert 80% seiner Lebenspunkte, das fand ich eine etwas hm. fiese Entscheidung an der Stelle. Hm. Aber das ist, just, glaube ich, für Schlachten, weil es manchmal Gegner gibt, die äh, machen körperlich fast gar nichts. Die machen die nur psychisch fertig, bis sie hm. nicht mehr können. Also, ähm, ja deswegen zwiespältig. also die den meisten Teil ich mag die, diesen Dark Fantasy Look und den Sprecher der Sprecher ist so fantastisch ja, ja. ich mag die Taktik der Kämpfe aber ich sehe da gerade echt kein Land obwohl ich noch hm. das Gefühl habe ich bin in dem einfachen Anfangsgebiet das ist das ach, natürlich
0: Jörg. ja ja aber ich kenne das so ein bisschen da will man ein Spiel lieben und äh, es macht's einem irgendwie schwer und dann lässt man's irgendwann wenn man ein bisschen Respekt für die eigene Lebenszeit hat ja
1: oder Genau, müsst ihr jetzt anfangen, irgendwie online zu gucken, euch ich das Gefühl, was sind denn gute Zusammenstellungen, ja, die ja, wirklich genau. zusammen Synergie haben und so. Und dann ist. Mhm. Ja.
0: Naja, aber danke für dieses Update zu einem ja doch sehr erfolgreichen Indie-Spiel. Der letzten Jahre. Ja, auch ein Darling von mir, ja. Ich bin nie so warm geworden mit Darkest Dungeon. Ich mag auch dieses, du nennst es Rundenkämpfe. Für mich ist das kein Rundenkampf, wenn da quasi 2D, vier Leute gegen vier kämpfen. Ich weiß schon, ja, ja, schon auf Rundenkampf ist was für mich, ist, ist für mich was, wo man rumzieht und mm. Aktionspunkte ausgibt. Naja, ich habe tatsächlich äh, noch mal ein paar Stündchen in das von mir ja schon in einem Jörg spielt vorgestellte Emperor of the Fading Suns gesteckt, weil ich einfach noch mal gucken wollte, mit so einer Mod, die äh, Empire Wars Mod, ob man da vielleicht ein besseres Spielerlebnis hat. Und ich hatte insoweit Spaß, als man da wirklich wahnsinnig viel Material hat am Anfang und das erstmal sortieren muss und gleich auf x Planeten spielt, aber ja, nee, also die KI taugt trotzdem nichts. Wenn die KI mehr Zeug hat, dann kann es sein, dass sie durch Zufall halt mal bei dir vorbeikommt und Schaden anrichtet, aber man kann da nicht davon sprechen, dass da irgendwie bewusste Züge gemacht werden. Dann habe ich wieder so einen Heimatplaneten angegriffen. Das war dieses Mal schwieriger, weil viel mehr Zeug drin stand, aber mhm. also, da gab es auch wieder keine nichts, was man irgendwie als Gegenangriff bezeichnen. Hätte können, das ist wirklich enttäuschend. Ja, ach, Teil dieses, was du halt schon beschrieben hast, dieses Schwachsinnige,
1: es gibt diese Sachen, die man unbedingt beschützen muss um alles in der Welt und die packen dann lieber ihre Truppen nebenan ja, ja. in eine Fabrik oder so. Ja,
0: ja das war es da ein bisschen weniger so, weil einfach viel drin stand, ob das jetzt Zufall war oder ob der Modder da was gemacht hat. Aber trotzdem hat er mich also gegenwehrlos dann ein, ein, ein ums andere, äh, ja Städte nennt sich das, aber eigentlich ins Gebäude pro Hexfeld 1 einnehmen lassen. Und darum bleibt mein Urteil aus dem Jörg, spielt ein wirklich fantastisches Regelwerk, das funktioniert, wenn zwei Menschen es beherrschen und nutzen, mm. aber leider, leider nicht gegen die KI. Und trotzdem, ich hatte wieder ein paar Stunden Spaß, einfach ja, das ist dann im Prinzip so ein Patience, du, du spielst halt vor dich hin, du kämpfst gegen die Neutralen und es macht schon Spaß, dir diese Counter da zusammen zu organisieren, also die Armeen und ja, aber irgendwann merkst du halt, dass du allein spielst letzten Endes. Mm, hat ja. diese Faszination von dem Regelwerk, die da auch trägt, ja.
1: bis, bis halt quasi der Teil ja. kommt, wo sich das zeigt.
0: Ich habe ein ganz klein bisschen auch äh, weitergespielt das äh, Breath of the Wild. Äh, sag ich, sage ich jetzt nicht falsch. Das Tears of the Kingdom. Aber irgendwie habe ich dazu nicht die Ruhe. Also mal an einem Sonntagvormittag mal ein paar Stündchen in das Dings reinvestieren. Das ist wie Partiers legen, wie gesagt. Das Gegen, aber bei Tears muss man ja schon so ein bisschen mit Verstand und Kopf da dran. Sonst habe ich, was habe ich sonst noch gemacht am Wochenende? Ich habe ähm, Spargel geschält, kiloweise. Und da ich vor einer Woche äh, es geschafft habe, sie schlecht zu schälen, habe ich sie diesmal sehr gut geschält. Dann hat das sehr lange <lacht> gedauert, so mehrere Minuten pro einzelnen Spargel. Und ja, aber zum Glück, sie waren da nicht holzig. Sie waren sehr, sehr lecker. <lacht> ja, wir haben Vorspeise gemacht mit grünem Spargel. Das ist ja so der, ja nur Banausen ziehen grünen Spargel dem weißen vor, aber als Vorspeise mit einer leckeren Soße, auch sehr lecker, mit Lachs-Sashimi dazu. Und dann gab es das Hauptgericht mit weißem Spargel. Das war wirklich super lecker. Ach ja, dann war ich noch am Olympiapark am äh, Sonntagnachmittag, habe einen alten Freund getroffen, der da zum Roger Waters Konzert wollte und hat dann auch Beweisfotos geschickt, wie sich Waters äh, qua Videowandeinblendung von Antisemitismus distanziert. Natürlich schlimm genug, dass er es das machen muss. muss halt ja, ja. ja, also wirklich, na naja, dann ist er halt nicht antisemitisch, dann ist er halt anti-israelisch eingestellt. Und er verteilt so seine politischen Ansichten recht einseitig. USA ist böse, Russland ist äh, auch böse, das ist so seine Haltung, aber wäre die böse USA nicht, dann müsste Russland nicht so böse sein, das ist natürlich kompletter Schwachsinn und ähnlich auch mit Israel, ich meine es gibt da zwei Seiten und da hat keine völlig recht, aber wenn man halt anfängt einseitig einer Seite die Schuld zu geben, dann ist man einfach aus meiner Sicht, ja, naja. Der, der war, gesagt, auf dem Konzert und meinte auch so, ja, er, schon, er unterstützt ja nicht Water, sondern irgendwie, ja, die Band und die Musik. Und er klatscht auch nicht aus Prozess. <lacht> okay. Naja, okay. hat dann Fotos geschickt. Du warst du ja echt
1: noch äh, unterwegs dann auch draußen und hast nur Leute dort getroffen. Du,
0: das war wunderschön. Das war ja der erste warme Tag gestern seit Menschengedenken in München. Also seit, weiß ich nicht, März oder so. Und ähm, das war echt schön. Also Olympiapark, wer das nicht kennt, da ist halt das alte Olympiastadion, was wirklich architektonisch nach wie vor schön ist. Da ist der Fernsehturm. Kleiner Pro-Tipp da: Also das Waters Konzert war nicht im Olympiastadion, sondern eben in der Olympiahalle. Aber wenn was im Stadion stattfindet, dann kann man auch einfach auf den Olympiaturm hochfahren, wenn man es rechtzeitig macht, und noch Platz kriegt. Dann kriegt man mit so leichter Schallwellenverzögerung kriegt man das Konzert eigentlich auch ganz gut mit. Also ich habe mir mal so die Rolling Stones angeschaut vor ein paar Jahren. Ja, das und, ist die clevere Art. Naja gut, also ist das natürlich nicht dasselbe Erlebnis, aber man kann das ganz gut sehen und hören. Mhm. Je nachdem wo die Bühne steht natürlich, sieht man dann eher die Zuschauer als die Akteure. Aber ähm, da war viel los. Es war auch eine Bike-Messe, so eine E-Bike-Messe. Bike-Messen sind ja mittlerweile E-Bike-Messen. Es gibt ja keine Bikes mehr, es gibt nur noch E-Bikes. War echt eine schöne Atmosphäre und es war sehr warm. Wie gut, dass im Biergarten statt Radler eine Plörre ausgeschenkt war. Ich meine, Radler ist ja schon verdünntes Bier, aber wie man Radler noch so verdünnen kann, dass es nach gar nichts mehr schmeckt. Man
1: verdünnt es mit bereits verdünntem.
0: Genau. Und ja, nö, also war ganz schön. Hatten wir noch Besuch abends. Und ansonsten habe ich, wie angekündigt, an der Japan-Doku weitergearbeitet. Die wird auch schön. Da war ich echt lange am Zweifeln, weil ja die Zuschimmerfolge, folge die Folge 6, die ja vielleicht schon so diese Woche erscheinen könnte, schon ist gut, weil eigentlich sollte sie Ende April erscheinen. Hat halt nicht geklappt. Ist ja eine relativ monothematische Folge, wo wir im Prinzip halt auf eine kleine Insel, wo nicht zu so wahnsinnig viel los ist, übersetzen. Aber die Insel ist halt zufälligerweise Zuschimmer.
1: Mm, zufälligerweise. Und da
0: gibt's echt schöne Bilder. Dank deiner Zuarbeit gibt es auch Vergleichsbilder mit dem Spiel und es passiert ja durchaus auch auf Fukuoka noch ein bisschen was vorher oder in Fukuoka und auf dem Weg von Fukuoka nach Tsushima und zurück passieren ja vielleicht auch kleine Dinge, die nicht uninteressant sind. Also ich glaube, es wird eine schöne Folge, wobei ich glaube, sie wird ein bisschen kürzer, als die bislang ja im Schnitt immer so eine Stunde langen Folgen Besser 45 bis 50 Minuten als das, was irgendwie strecken.
1: Und äh, das ist ja dann eher auch nicht ganz richtig, weil sie wird einfach nur nicht länger als geplant.
0: Ja, versprochen waren ja 40 Minuten, aber im Vergleich musste immer die Realität angucken. Ähm, sind es dann doch äh, wahrscheinlich etwas weniger Minuten. Wie üblich also füllen ist überhaupt kein Problem, aber es soll ja nicht langweilen oder zäh werden. Genau, also da können sich die Spender drauf freuen. Ich sage es auch in diesem Podcast nochmal mit der Veröffentlichung der Folge 6. Wahrscheinlich Ende dieser Woche wird dann quasi der Vorverkauf stark eingeschränkt und es gibt die 15-Euro-Stufe nicht mehr. Also wer doch noch einsteigen möchte zum günstigstmöglichen Preis, dafür kriegt man dann alle Folgen, wenn sie erschienen sind. Das wird wahrscheinlich Ende Juli der Fall sein dann wäre jetzt noch die Chance. In 1080p für aktuell 30 Euro gibt es die Folgen sofort. Der Vorteil schwindet langsam natürlich, weil es ja nur noch dann ab nächster Woche zwei ausstehende Folgen sind. Und ab 55 Euro gibt es das volle Programm in 4K und vor allem auch noch die neunte Folge, das Making-of im August. Die wird auch noch mal richtig schön, kann ich versprechen. Und wird, weil ich da auch ein paar Sachen verrate, die so während der Produktion auch geschehen sind, die wird auch noch echt mal spannend für Leute, die denken, sie wüssten schon alles über diese Doku. <lacht> Sehr schön. Ja, und erlaubt natürlich diverse Einblicke in die Planung, in das technische Drumherum. Uh, und dann auch in den Schnitt und natürlich gibt es auch Szenen vor Ort zu sehen, die es nicht ins Video geschafft haben, vielleicht auch aus Gründen. <lacht> <lacht> Na, no, da
1: musst du jetzt aber auch mal ein Beispiel nennen.
0: Zum Beispiel wird es da Szenen aus der zweiten Kiabakura geben, also aus der zweiten Hostessbar die wir wohl komplett aus der Folge 8 streichen werden. Auch aus Gründen, obwohl das total interessant war teilweise. Ja. Mal gucken. Ich weil, Das ist Folge 8, die ist noch weit entfernt. Gerade ist Folge 6. Ja. Ja, und jetzt ist schon wieder Montag und wir haben eine Woche vor uns. Und mm. ob die Woche interessant wird oder nicht, müsst ihr entscheiden. Wir kommen gleich zur Vorschau. Aber zunächst einmal möchte ich dir zu einer weiteren Sonntagsfrage beglückwünschen.
1: Danke, danke. Gab äh, überhaupt nichts dran auszusetzen, oder? Nein, Die nein, Lever. nein. Ja.
0: <lacht> also, du hast gefragt.
1: Was ist der spannendste Spielerelease im Sommer 2023?
0: Und irgendwer hat dir als Eingebung mitgegeben, dass in dieser Liste Immortals of Avernum oder Aveum oder wie das komische Spiel heißt, das wirklich kein Mensch kennt von EA, dieser Solo-Shooter, im Fantasy-Ambiente und entsprechend kam es auch auf den letzten Platz mit 1%. <lacht> neue IP von EA im Juni. Ja. Und ähm, für mich überraschend ist der nächst schlechte Platz, nämlich Street Fighter 6, das haben doch immerhin 1% von euch gewählt, mit ein paar Stimmen mehr. Dann kommt schon das neue From-Software-Spiel mit 4%. Was? 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 Wie kann das sein? Fragt sich jetzt jeder, dem nicht gewahr ist, dass es sich dabei um Armored Core 6 handelt, eine Mac Action Sim.
1: Ah, ja, vielleicht gab da so viel Sim mit dabei. Ist auf jeden Fall ein Mac Action Spiel. Das zieht dann weniger als Dark Fantasy ja, Schwert und Schild.
0: Dann kommt ein Spiel, zu dem wir uns erst kürzlich entschieden haben, nicht noch mal eine Multiplayer-Preview-Möglichkeit wahrzunehmen. Aus äh, Sicht dieser Sonntagsfrage war das eine weise Entscheidung, denn nur 6% von euch nennen Atlas Fallen. Und dann kommen die Top 3, die in Wahrheit eine Top 4 gewesen wären. Hätte, ja. wir nennen jetzt keine Namen, aber hätte es der Ersteller... Der ähm, Umfrage geschafft, ein schon seit Mittwoch feststehendes Datum zu berücksichtigen, denn Jacket Lines 3 erscheint im Juli, wäre also hier durchaus gut aufgehoben gewesen. Ja. Und ich prophezeie, dass das dann mindestens gleich auf mit dem Umfrageplatz 3 gewesen wäre: 14 Final Fantasy 16 und irgendwie bei 12 oder vielleicht auch 17 oder 15 Wäre wahrscheinlich Tracad Lines 3 gelandet, hätten wir es äh, genannt. Haben auch einige User dann per Comment genannt. Und man muss auch sagen, dass 20% mit anderes geantwortet haben. Ja. Oder ja. vielleicht hätte 10% es gesagt, aber ich bin ziemlich sicher, es wäre auf jeden Fall vor Atlas Fallen gelandet. Ja, oder 18%, Entschuldigung, ich will nicht lügen. ja Und dann kommen die beiden klaren Sieger. Das ist auch hier eine kleine Überraschung, finde ich. Diablo 4 nur auf Platz 2 mit 24% der Nennungen und auf Platz 1 mit 32% Baldur's Gate 3. Und darum ist es still geworden. Also Da gab es auch von Seiten des Entwicklers und äh, Vertriebs eigentlich keinerlei Infos mehr in der letzten Zeit. Zumindest keine, die sich bis zu mir durchgeschlängelt hätten. Und das ist schon ganz erstaunlich, weil hm. Also, ich warte da auch drauf. Aber wahrscheinlich geht es vielen Leuten wie mir, dass sie das, sich halt auch das Spielgefühl nicht kaputt machen wollen mit immer wieder neuem Spielen von Iterationen des Early Accesses.
1: Vor allem, wenn der Release dann absehbar ist. Und dann wieder ja. die Frage, ob man überhaupt den Fortschritt aus dem Early Access mitnehmen kann oder wieder ja, ja, anfängt oder, oder auch ja, genau. anfangen möchte, einfach ja. neu. Ja. Ja.
0: Und so geht es mir auch. Und ich ich weiß nicht, ich hätte check lines 3 wahrscheinlich gesagt, trotz meiner Vorbehalte, die ich in der Preview geäußert habe. Aber da wäre direkt danach Baldur's Gate 3 gekommen. Und ich finde es beim näheren Betrachten auch nicht so erstaunlich, dass das super Mainstream-Massen-Action-RPG Diablo 4 bei unserer Zielgruppe halt nur den zweiten Platz holt im Vergleich zu einem Core-RPG, Hardcore-RPG mm, wie Baldur's Gate 3. Das Wie du auch meintest,
1: schon. unserer Zielgruppe traue ich durchaus auch zu, dass da Jagged 3 sehr überdurchschnittlich, sage ich mal, vielleicht im Vergleich ja. zu anderen Seiten abgeschnitten ja. hätte. Ja.
0: Oder anders gesagt, wenn das hinter Atlas Fallen gefallen wäre, hätte ich die Zielgruppe austauschen müssen. <lacht> <lacht> ja, das geht Wunderbar. ganz einfach. Wir machen nur noch äh, Ponyspiele, dann ist die Zielgruppe relativ schnell ausgetauscht. Ja, aber ob die dann allerdings, allerdings checkt ist dann der nächste Schritt hin zur Zielgruppe? Oh Gott. Gedankengänge am frühen Montagmorgen. Tabula rasa erstmal, ja. Genau. Ja, also danke für diese Sonntagsfrage Hagen, echt super wieder. Und, <lacht> <lacht> Und jetzt schreiben dann schon wieder Leute, der arme Hagen wird immer so gedisst von dir. Worauf meine Antwort wäre, nein, wenn es gerechtfertigt ist. Und <lacht> ähm, wir kommen
1: zu der Vorschau. Zur Vorschau. Und die macht auch Spaß, Jörg, weil wir fangen direkt mit was Spannendem an. Heute am Montag. Und zwar kommt von Benjamin, und das ist der Name, der jetzt noch öfter auftauchen wird, von Benjamin kommt Miasma Chronicles, der Test zum neuen ja, das ist ja ein Mix einmal Runden Taktik, aber auch Echtzeit Erkundung und Stealth
0: hm. von den Machern von Mutant Year Zero. Ja, nicht nur Mutant Year Zero, da gab's, das habe ich ja gern gespielt, aber da gab's ja dann nochmal so einen Ableger schon. Wie hieß denn der nochmal? Also, nicht die Erweiterung, sondern das andere Spiel
1: vom selben Entwickler. Ja, das war ja, Corruption 2029.
0: Genau, das hat mich auch schon nicht interessiert. Und ich muss leider sagen, <lacht> dass mir erstmal Chronicles interessiert mich auch nicht so. Einfach vom Szenario Ich bin sicher, dass es wieder diese wirklich schöne Mischung hat. Aus, wie du schon sagst, äh, äh, ja, dieser Echtzeiterkundung von Schauplätzen in so einem schräg oben 3D-Look, in dem auch gekämpft wird, aber dann halt rundenweise. Aber irgendwie, aber ich lasse mich mal überraschen, also da in dem Fall bin ich wirklich gespannt auf äh, Benjamins Test, weil wer das zum Beispiel sehr, sehr gut findet und das auch begründen kann, wäre das für mich durchaus ein Grund, da mal reinzugucken. Aber dieses Corruption 20, bla bla bla, das schien mir einfach eine zu generische Wiederverwertung der Engine zu sein. Mhm. Genau, also ich hätte mir ehrlich gesagt lieber Mut Mutant Tier Zero 2 gewünscht, weil das fand ich echt sehr spaßig vom Szenario her. Aber vielleicht war es einfach auch nicht so erfolgreich. Wer weiß das schon. Oder das ist so ein Studio, wo sie immer irgendwie was Neues machen wollen. Ja. Also das Studio ist übrigens The Birded Ladies. Genau. Also die schwedische Entwickler. Ja. Und sie machen sie ja jetzt auch nicht mehr für äh, Funcom wie ähm, das Mutant Deer Zero, sondern für Five of Five Games. Genau. Naja. Also da erwarten wir den Test schon in Kürze und wie geht's dann weiter? Es geht dann weiter am
1: Dienstag unter anderem mit dem Test zum Landwirtschaftssimulator 23 ebenfalls von Benjamin Braun.
0: Yeah, endlich mal wieder
1: Trecker fahren. Ja, das äh, nichts tue ich lieber. <lacht> Nein, aber Benjamin mag wirklich die Reihe und er schaut sich den 23 an. Kann ich mit deiner an. Mutter
0: sprechen? Der ist vom Trecker überfahren. Sind äh, oh, das sehr ja, tragisch? Kann ich mit deinem Vater sprechen? Der ist vom Trecker überfahren. Was machst was du? Was tust du den ganzen, den ganzen Tag? Tag allein? Trecker fahren. <lacht> also ich habe natürlich nicht den Otto Walkes Weib äh, rüberbringen können, aber ich habe ihn glaube ja. ich relativ richtig zitiert.
1: Da, da wächst du wunderschöne Kindheitserinnerungen für mich. Hm.
0: So. Du bist vom Trecker überfahren. Nein, nein, ich, ich, ich habe
1: Otto Walkes auch mal live ja, gesehen. Otto war
0: hab. großartig. Ist er, ist er? immer noch? Der ist echt. Also der ist ja auch 100 mittlerweile ungefähr. Aber ist immer noch echt lustig. Das Programm ist ja, wurde mir zugetragen im Grunde immer noch dasselbe auch. Ja, <lacht> er hüpft auch immer noch in seinem Häschengang auf die Bühne und so. Oh ja. Naja. ja, wie geht's weiter nach dem LWS 23 für Switch? Ähm, es geht auch weiter mit Like
1: a Dragon Ishin meinerseits natürlich. Da freue ich mich auf die nächsten Folgen. Und vielleicht auch nur mal so gesagt, falls jemand äh, noch das Live-Event nachholen möchte, ich kann es auch für Leute empfehlen, die jetzt einfach sagen, ja, Ishin interessiert mich nicht so, aber Hagen, Leiden sehen bei einem Bosskampf, das nehme ich immer mit. Das gibt es da auch zu sehen. Also, mhm. das, also entweder darf bei dem Wobei Twitch in der
0: Samstagsfolge hast du dich richtig gut geschlagen.
1: Ja, das hat so gut getan, Jörg. Nach ja. diesem Boss, also so durch eine Gruppe von Leuten zu tänzeln und hinterher zu merken, dass ich nicht einmal getroffen wurde, während ja. ich die auseinandergenommen habe. Oh, ja.
0: wunderschön. Man nennt das kosmischen Zufall.
1: <lacht> ja, ein blindes Huhn und so weiter. Genau, da freue ich mich auch schon, die nächsten Folgen aufzunehmen. Und am Mittwoch haben wir dann eine Preview zu einem neuen Spiel, zu einer bekannten Comic-Marke. Und da verrät uns der Benjamin in einer Video-Preview, ob es sich da lohnt, sich drauf
0: zu freuen. Und auf was können wir uns dann ab Donnerstag freuen?
1: Auf meinen Schatz.
0: Mhm. Denn der Herr der Ringe Gollum ist da. Ja. Wir haben allerdings äh, tatsächlich beschlossen, keinen... Äh Haupttest quasi zu machen, sondern aus Kapazitätsgründen einen Kurztest, wobei das auch dann wieder ein dehnbarer Begriff ist, also wirst es sicherlich nicht wie die Ramona bei vielen ihrer Kurztests tatsächlich nur zwei, drei Stunden spielen, sondern länger, aber halt äh, wir haben einfach nicht die Tage Zeit, um das dann durchzuspielen, das, äh, darum das äh, Kurztestformat Genau, da kannst du ja vielleicht die auch ein paar Zeilen mehr Spielzeit. schreiben, als dich ja. ich dann sklavisch an unsere Zeichenvorgabe zu halten. Genau, wir müssen auch mal über, das, über die Bezeichnung Kurztest nachdenken. Ja. Hm. Vielleicht Kompakt-Check oder Kompakttest oder so. Test sollte schon vorkommen, denke ja. ich. Aber ja, ja.
1: Da, da, da sind auch noch äh, durchaus äh, Gedanken hm möglich, um dann noch äh, vielleicht das noch ein bisschen runder zu machen von der Kategorisierung, genau.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall dürft ihr da euch auf etwas von mir freuen. Und ich bin Stealth nicht abgeneigt, ich bin dem Szenario nicht abgeneigt. Ich habe neulich wieder beim Hogwarts-Legacy-Spielen gedacht, weil ich jetzt so endmächtig bin im, im mhm. Endgame, dass mich das wirklich sehr an dieses andere Open-World-Spiel aus dem Warner-Brother jetzt als Publisher-Sicht-Kosmos erinnert. Und zwar Schatten des äh, Schatten von Mordor, mm -mm. wo man ja auch die Orks äh, irgendwann nur noch, also die Orks hatten Angst vor dir. Und das ist auch ein Spiel, wo ich alles gemacht habe, weil ich da so viel Spaß drin hatte. Also, wenn man mir Herr der Ringe richtig rüberbringt, und ich weiß, mit Gollum werde ich jetzt nicht Orks abschlachten, aber wenn man es richtig bringt, habe ich da sehr viel Spaß mit. Und ich habe auch sehr viel Spaß mit guten Schleichspielen oder auch guten Geschichten. Und ich bin gespannt, ob Dedelec da jetzt geschafft hat, es mit dem Szenario, wo ja wirklich nicht jeder Zutrauen hat, dass das so ein Kassenschlager wird, mhm. äh, was Spannendes abzuliefern. Ich bin sehr gespannt. ja. Und am Freitag kommt dann ein Woschka, da hört ihr zum einen mich und Jörg, aber ihr werdet auch hören, mich und den Lee Varley, den Game Director von Miasma Chronicles, da freue ich mich auf das Gespräch mit ihm, da wird es natürlich gehen über die Genese des Spiels, aber auch, habe ich mir schon auf den Zettel geschrieben, auch über die Genese von The Bearded Ladies, das soll auch eine ganz interessante Geschichte sein.
0: Ja. Und für die Zuhörer, die mit dem Wort Genese nichts anfangen können und denken, da hat jemand vielleicht jetzt äh, eine Erkältung gehabt und <lacht> jetzt geht es ihm wieder besser. Äh, ja. Die Entstehung von Bearded genau. Ladies. Und wir denken als katholische Zuhörer an vielleicht Genesis äh, oder was auch immer. Ja naja. klar,
1: kennt man doch aus diesem Anime Neon Genesis Evangelium.
0: Evangelium lesen wir <lacht> auch die Bibel, ab und zu, auszugsweise. Und ähm, ich bin schon längst nicht mehr bei dem Verein. Ich darf das alles so hämisch kommentieren. Und genau, und dann ist eine weitere Woche rum. Wie gesagt, ich arbeite daran, auch die nächsten Tage immer wieder, dass die Japan-Doku-Folge 6 erscheinen kann. Versprechen will ich allerdings noch nichts, weil das ist wirklich, der Toream hat es ja auch ein bisschen bestätigt im Boschka. Es ist schon erstaunlich, wo da die Zeit rein versinkt. Und das ist teilweise... Die Farbkorrektur des Himmels, damit man Wolken sehen kann. Und ah, ja. ähm, das ist aber wichtig. Ja. Und, <lacht> <lacht> und ja, nächste Woche haben wir auch schon wieder Dinge in der Vorbereitung. Könnt ihr euch zum Beispiel auf eine Kolumne freuen, eines... Uh, unserer Autoren. Ihr könnt euch auf eine SDK zu System Shock freuen. Mm. Leider hat Heinrich schon abgewunken, aber wir sind an einem anderen spiele -Veteranen dran und schauen wir mal, ob wir den diese Woche in die Redaktion gelockt bekommen, damit ihr nächste Woche eine SDK bekommt zum System Shock Remake. Genau, und den Rest, ach so, das sollte man vielleicht gleich sagen, am Montag wegen äh, Pfingstmontag Montag, genau, Pfingstmontag äh, fällt der Momoka aus, darum auch diese kurze Prä-Vorschau schon, aber wir werden dann spätestens am Dienstag, vielleicht auch schon am Freitag die Vorschau aktualisieren natürlich.
1: Genau, und da sind noch, da kommen auch noch einige spannende Sachen auf euch zu. Diese Woche kann ich auch noch sagen, wird es einen Check geben zu einem Spiel, worauf sich vielleicht auch mancher freut. Es gibt ja dieses Genre, der, ich glaube im Internet nennt man es die Boomer-Shooter, also die Shooter, die äh, so aussehen wie Doom früher. Hm. Da kommt nämlich diesen, diese Woche raus, Warhammer 40k Boltgun. und da wird es dann auch passend zum Release einen Check geben von unserem. Warhammer-Experten aus der Community Elrod.
0: Ja, und uns bleiben noch die User-Fragen. Und es zeigt mal wieder, dass so ein relativ ähm, ja, wie soll ich das sagen, paternalistischer Vorwurfsstil in Sachen Userfragen einfach nichts bringt, weil ich habe mich erst vor einer Woche darüber beklagt, wie wenige Fragen euch gerade einfallen um jetzt damit belohnt zu werden, dass es noch weniger geworden sind. <lacht> hm. Und insoweit versuche ich einen anderen Ansatz. <lacht> bitte, bitte, bitte. Stell doch mal wieder mehr User-Fragen, dann wird auch der Podcast länger. Oder wir haben halt nur zwei, wie dieses Mal. Aber die beiden beantworten wir natürlich. Les, leg los. Toxoplasma fragt,
1: könnt ihr euch vorstellen, ein Fünf-Spieler-Coop-Special zu machen, ähnlich wie damals zu Diablo 3? So könnte man die unterschiedlichen Klassen und Spielweisen schön abbilden und da fügt er noch hinzu, er meint natürlich äh, Diablo 4.
0: Ja, ähm, vorstellen in der Theorie, ja, super Idee, aber in der Praxis wird das schwierig werden, aufgrund von Umständen, also wir, ähm, Finden Diablo 4 wirklich sehr wichtig, aber so eine 5er-Koop, weiß gar nicht, ob 5 überhaupt gehen oder, oder ob es nur 4 sind, wird es zumindest äh, im Vorfeld nicht geben können. Aber wer weiß, vielleicht machen wir das mal zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht auch mit Usern zusammen. Mhm. Wir kommen ja dann im Juni langsam in eine Phase, wo dann doch nicht mehr minütlich ein tolles Spiel erscheint sondern Sachen wie das Spiel, das du in die Sonntagsfrage genommen hast, den Namen ich <lacht> schon wieder vergessen habe. Und vielleicht haben wir dann dafür mal Zeit und dann reichen wir es einfach nach und dann sind auch schon die ersten Patches drin. Also wie gesagt, die Idee ist sehr gut, aber wir werden das in der Form nicht hinkriegen, planen aber trotzdem natürlich Diablo 4 äh, hinreichend groß zu featuren. Und die nächste Frage? Von OutHumbla.com
1: da dank der Inflation die GGG immer weniger wert sind, wäre eine Anpassung der News- und Textebesoldung nicht angebracht. Hm, Jörg, meinst du vielleicht, das sollte man vielleicht auch noch eher gamifizieren? Fragen wir Fabian, ob er mal so nebenher einfach eine Blockchain macht und dann hat man nicht mehr eine Inflation, sondern dann hat man so Abwärts- und Aufwärtstrends. Weißt du, in einem Tag ist hm. es mehr wert als ein Haus
0: und den anderen Tag nicht mehr wert als Hausstaub. Ja, wenn Fabian dafür Zeit hat, soll das gerne machen, aber dann würde ich ihn erst an so die To-Do-Liste erinnern, wo schon sehr viele Einträge draufstehen. Mir fällt dazu noch ein Out Humbler, dass wir, bevor wir die fiktionale Währung GGG anpassen äh, bei den News, dass wir vielleicht irgendwann mal die realen Euros anpassen sollten. Denn wir haben trotz der enormen Inflation Seit Jahren unsere Preise nicht erhöht. <lacht> ja, insoweit vielen Dank für diese beiden Fragen. Es dürfen gerne auch mal mehr sein. Aber mein Gott, also zieht euch jetzt auch nichts verzweifelt aus den Fingern. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Das passt schon so. Und eine schöne Woche euch. Und äh, wir arbeiten jetzt weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss.